0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Юр, привет, дорогой, привет. добро привет. пожаловать в московское время. Умные Минус люди... Пять часов. Минус 5 часов. 4. 4, да? 4 четыре. Четыре, а, да? четыре. Четыре часа. Значит, умные люди, в интернете только умные люди, в комментариях. Значит, нам, нас учат и говорят, что нужно больше рассказывать про гостей, которые пришли. Я считаю по-прежнему, что это их проблема, что они не знают звезд по-прежнему считаю, что это их работа выяснять, кто крутой, но окей, так и быть, уважаемый интернет, сегодня мы идем вам навстречу и чуть больше про Юру рассказываем. Значит, Юра, я фактуру сдаю, а ты говоришь, так ли или не так. Значит, Ты бизнесмен из Новосибирска, ритейл, э, стройматериалы, напольные покрытия, но самое главное, почему ты здесь, ты частный инвестор, с большим стажем, э, у тебя есть небольшой, недооцененный, как мне кажется, видеоблог, в которым ты с таким завидным сибирским э, добродушием и искренностью рассказываешь о том, что ты делаешь на фондовом рынке, какие у тебя есть позиции, э, почему ты их выбираешь. И вообще учишь свою аудиторию думать как частный инвестор и бизнесмен, коим ты являешься, и на фондовом рынке, и в личной жизни. Я все правильно про тебе рассказал? Да, все верно. Хорошо, смотрите, э, да, уважаемые слушатели нашего подкаста, э, был у нас не, один, не одна встреча была с Юрой там и в Санкт-Петербурге и в Москве. Была одна тема, которую мы с тобой лично чуть-чуть обсудили, она мне показалась такой интересной, что мы обязаны ее рассказать вслух для нашей аудитории. Дело в том, что еще один факт про Юру. Ты давно профессионально играешь в покер, прям как профессионально не где-то прячешься по квартирам, а именно ездишь там на Алтай, по-моему, ну, какие-то еще сейчас расскажешь места. по сериям, да. да. ездишь по сериям и делаешь это С какого года?
1: Ну, первый раз я, наверное, в 2005 или 2004 году как бы начал играть вот на, именно на деньги в покер. Да?
0: Вот э, я услышал такую о тебе фразу, по-моему, это было в Санкт-Петербурге, э, и потом нужно это отложить для записи, что тебе покер что-то дал, какой-то view, какой-то взгляд, как ни странно, на фондовый рынок. Это очень любопытная позиция, хочется ее ну, послушать, потому что обычно… Весь фондовый рынок пытается от казино отбиться, то есть он, он хочет создать такое ощущение, что тут, тут работа, бизнес, там типа нужно думать, аналитика, а ты говоришь, что наоборот, как бы да, оказывается ну, чистая, как это не гемблинг, я не знаю как сказать, азартная игра, да, азартная игра, принесла э, в твою стратегию что-то, что-то дала тебе ну, какое-то понятие. Расскажи, пожалуйста, про это в нашей
1: аудитории, пускай она тоже об этом знает. Да, действительно, ну. Вообще я стараюсь для себя не только в покере, но и в бизнесе какие-то выделять, как можно их назвать, татуировками, да жизненными такими, которые отпечатываются у меня где-то и потом в дальнейшем помогают просто принимать решения. Так как в покер – это игра, можно сказать, смесь математики и психологии, то здесь очень много зависит от принятия тобой решений в различных ситуациях. Ты должен хорошо считать и должен иметь устойчивую психику практически как на фондовом рынке. Вот. И поэтому, действительно, когда через несколько лет я пришел на фондовый рынок и начал кое-где, так сказать, сопоставлять, то понял, что у покера и у фондового рынка действительно много общего. И что-то из прошлой своей покерной жизни я перенес на фондовый рынок. Расскажи что. Ну, первое основное как бы, правило покериста это надо соблюдать так называется банкролл-менеджмент. То есть это те деньги, которые, на которые ты можешь играть. То есть вот весь твой ну, портфель, да, как выражаясь по фондовым рынкам, языком, весь твой портфель, он разбивается на несколько частей. И вот с собой за стол, за игровой, ты не можешь брать там больше, чем 1,20 часть денег. То есть ты не можешь за раз сесть и проиграть там 10%, там 20%. Ты берешь разбиваешь на несколько частей свой, так сказать, свой общий фонд, да, и идешь за стол только с маленькой его частью. И это можно, так сказать, бьется с фондом рынком, с диверсификацией. То есть ты не идешь олым в одну идею, там, в две идеи, в три идеи. Чем больше ты разбиваешь идеи, тем ты, так сказать, более верно будешь идти с меньшими качелями.
0: Ну, в общем, мы не будем унижать нашу аудиторию тем, что будем проводить параллельно, ну, по-моему, очевидно, короче, это типа диверсификация, по сути. Но просто ради прикола э, хочется понять, э, а были случаи, когда кто-то пришел и, наоборот, завлынился и там все выиграл на свете?
1: Конечно. Ну,
0: они потом возвращаются через год, через два, через три?
1: Ну, как правило, эти люди проигрывают все. В любом случае ты проиграешь все. Понятно. Если ты не будешь... вот Это, это основное правило, да? Если ты не будешь ему следовать, то... Ты всегда проиграешь, потому что покер это шансы, да, как сказать, вероятности, да, и вот ты залынился. и сколько раз я видел такое, что вот осталось скрыть последнюю карту, и у тебя там процент выигрыша 98%, то есть там всего одна карта в колоде может там, изменить, что ты проиграешь, и эта карта выпадает, и вот это вот второе правило, которая выходит из этого, да, что всегда даже маленькая вероятность, но ну, случается. Я вот, между прочим, про это правило ну, не то, что забыл перед 24 февраля, но как-то, наверное, общая эйфория меня маленько тоже. Потому что вот когда ты ставишь э, там, много слишком или с «Газпромом», но с «Газпромом» я уже под конец успел немного снизить долю, да, когда у меня было 30% Газпрома перед объявлением дивидендов. Вот. Когда ты ждешь какое-то событие, и оно вот, ну, должно случиться, да не может не случиться, да, всегда есть хоть маленький, но шанс, что оно не случится. И всегда надо думать о том, а что будет, если будет наоборот. И вот когда ты, если будет наоборот, ты потеряешь все. А это мы видели 24 февраля, как многие ребята, у которых там было, не знаю, 200 миллионов, да, они потом еще остались должны банку. Ну. Слушай, такой тебе вопрос. Ну, давай
0: просто подведем статистику. Хоть мы не говорим про текущую рыночную ситуацию, это дисклеймер, который встречает этот подкаст вообще. Мы чисто а, про философию да. и психологию. Но, тем не менее, смотри, давай посчитаем всех утят. Да? Смотри, 24-е, там честно признался, что, ну, как бы был у тебя, ну, условно, лын. Да, потом дальше Газпром, и я встречал с тобой с радостью эту вещь в санкт Петербурге, буквально напротив лахта центра. Да, то есть, ну, тоже косяк же. Вот, ну, и, и сейчас, не так давно, вот ты, как бы, я смотрю за тем, что ты делаешь на Ютубе, ты чуть исправился, но у тебя была большая позиция по зону, например, да, ну, достаточно большая. Сейчас ты стал строже к себе, это видно, но, тем не менее, была большая позиция. Внимание, вопрос, не кажется тебе, что ты как покерист более взвешенный и дисциплинированный, чем ты как частный инвестор? Ну, просто по делам сужу.
1: Вполне возможно. Я все-таки думаю, что на фондовом рынке последние пару лет меня тоже, как и многих, так сказать, вот большой рост, да, немного из мою психологию перевернул. Да, и сейчас ее нужно возвращать в правильное русло. Да, вот, поэтому Озона уже не столько много, да, у меня остался Сбербанк много, но его тоже в ближайшее время как бы уйдет до нужной доли и сейчас я себе взял за правило, что ну вот ни при каких условиях, ни при каких 10% все, это максимум, что я могу иметь по позиции и не вот хоть там, хоть что случится, да, но кто не хочет медленно богатеть, тот будет быстро беднеть примерно
2: Скорость закрытия позиции по Газпрому меня поразила это было очень круто это пример того, как, возможно, игра помогла с психологической точки зрения оценить риски, и ты, не думая ни о чем, взял и полностью закрыл позицию, как бы, ну, скинул раздачу вот свою.
1: Это пример того, что, как бы, во-первых, это удача, что я оказался там рядом, да, когда новости-то объявили, а во-вторых, я всегда принимаю, стараюсь принимать решения до события, да, не оставлять принятие решений на какую-то вот, допустим, какую в в плане Газпрома, да, вот они дивиденды все не утвердили и вот в этот момент у тебя очень плохое эмоциональное состояние. В эти моменты никогда не нужно принимать решения. То же самое, когда там у тебя наоборот на подъеме, да, ты на эмоциональном тоже. Я стараюсь в спокойные времена сидеть и думать, да, что будет, если так. И все вот движения по своему портфелю, по своим позициям я заранее продумываю. Я знаю сейчас наперед, что будет, если там случится вот так. Я все возможное, что может случиться, продумываю и потом действую просто механически. Потому что знаю, что в момент, когда случилось какое-то событие, неважно, позитивное, негативное, твой мозг не может адекватно оценить ситуацию, и ты совершаешь совершаешь ошибки. То есть ты либо не продаешь, когда нужно продать, либо ты не продаешь, ну, либо ты, наоборот, не покупаешь, когда нужно купить. Слушай, ну
0: такой вопрос. Я не поверю
1: никогда, что когда ты
0: начинал играть в покер, там, в 2005 году, например, что ты сразу был такой разумный, взвешенный, нет, нет, нет. ты там сто процентов тертовал не улынился, да?
1: Да, конечно, несколько, так сказать, несколько бюджетов было слито там некоторых.
0: Ну, я вот к чему клоню, что, ну, возможно, что это просто часть пути, ну, уже проводя параллели с фондовым рынком, да, что просто вот, ну, это неизбежно для того, чтобы тебе э, стать машиной, которая там, по 10% инвестирует и все, или там, не берет плечей, например. Вот тебе как бы нужен был вот этот проигрыш, да, да. который ты тоже получил в 2005, и сейчас ты там из года в год тебя уже узнают на этом Алтае, да, потому что они, Юра приехала опять. Да, и они понимают, что ты приедешь там через год опять и что-то, возможно, увезешь даже, а не только привезешь туда деньги. Да. Я просто потому что, может быть, это просто неизбежно, и мы сейчас должны такие просто признать это, И сказать, ну, блин, невозможно остановление э, ну, какой-то психологии частного инвестора без этой потери. Почему мне хочется в это верить? Потому что тогда автоматом мы получили за последние полгода сейчас огромную армию крепких, настоящих частных инвесторов, дорогой ценой, возможно, да, но они реально теперь ну, с нами надолго. Те, кто выжил, конечно, те, кто выжил. Да? Естественно, это какой-то процент может быть небольшой, но они свой как бы, тильт уже отгуляли. Все, теперь все резко ищут стратегию, да, а не э,
1: иксы, например. Которые были так популярны, кстати, год да? назад, как ты помнишь. Ну, вообще, заканчивать тему, да? разрешить себе ошибаться – это первое правило, что, не знаю, что предпринимателя, что покериста, что инвестора. Нужно вот прям разрешить себе ошибаться. И в этом ничего страшного нет. Всегда будут ошибки. И сейчас я уверен, что я там там хоть и много уже прошел. Я в предпринимательстве очень много лет. И каждый раз даже я знаю на свое дело вот от и до. Любую цифру спроси там у меня. Все расскажу. Но открывая новый отдел, я точно знаю, что у меня там 2-3 ошибки как минимум, на которых я потеряю деньги, будут. И я к этому абсолютно нормально отношусь. Я это проанализирую. И сделаю выводы, и буду идти дальше.
2: Смотри, в покере есть, ну, возможно, их больше, несколько видов игроков. Первые это те, которые очень классно знают математику, а теории вероятности, рассчитывают все, какой процент того, что у них там выпадет, там каре условное, да, если карта уже на столе он видит то, что у него в руках. А есть второй тип, который играет на психологии и просто глазами пытаются обмануть как-то, как-то сыграть на нервах, будут ланговать когда, ну, просто, да, докидывать фишки на стол в общую массу, когда у на самом деле у него очень плохая рука, да. Из двух стезей ты выбрал э, ту, где нужно там, ориентироваться на цифры. Но ну, не будем врать себе, есть среди известных пакеристов люди, которые добиваются успеха, в том числе, которые ведут себя как вот тот самый парень, которые будут обманывать, показывать всем видом, что у них самые лучшие руки на свете сегодня, э, да, те карты, которые у них есть на руках, а на самом деле там просто, ну там, не знаю, одна двойка и тройка, и даже нету пары но всем видом они будут показывать, что вот вам конец. Из двух стезей ты выбрал один. Почему не второй, если у тебя примеры, ну, размышлял ли ты над тем, типа, а может быть сюда еще пойти, может быть что-то попробовать отсюда взять, да, изучить психологию больше, потому что в покере она имеет, ну, Достаточно высокая, значит.
1: Поведенческий анализ, да. Ну, по сути, да? Вот. Ну, смотри, во-первых, те люди, которые себя ведут агрессивно за столом, да, и вот там давят постоянно эмоционально, они тоже очень хорошо считают, поверь мне. Они не только, они даже когда давят, у них все просчитано. Я не выбрал этот путь, потому что мой психотип не такой. Я, когда играю в эту игру, в такую, да, я себя чувствую не в своей тарелке. Да. поэтому поэтому наверное я не смогу стать э, трейдером да, потому что это тоже не мое я не смогу я знаю людей которые там хорошо на этом зарабатывают они не публичные они есть и никогда не будут наверное публичными я вижу как это работа большая работа до да, тяжелая но я не смогу так это не мой абсолютно психотип то же самое и в покере вот они ну, как, я не смогу слишком сильно повышать, ничего не имея и не выдав себя.
0: Сейчас будет история, которая как будто меня превозносит. Нет такой задачи. Вот, ну, мы сейчас просто сами немножко поговорили, я это вбросил. О том, что, типа, есть некоторый путь через ошибки. Вот честно скажу, у меня его не было. Вот правда. То есть я не знаю, что какая-то машина, хотя, кстати, я не азартный, вот правда, действительно не азартный, будучи там просто пиздюком, там, с братом старшим, я был, тогда было можно в каком-то казино, оно было практически везде, в каждом городе. И вот вообще, вообще не тиктовал, я просто помню э, такая стратегия, наверное, или как, я просто говорю, вот я подошел с горской монет, там был аппарат, я говорю, вот я сейчас запускаю все монетки и все, что останется, ну там вот в этом я беру и уношу. Не знаю почему, вот реально просто человек не азартный. Я не прошел эту школу лично, но мне почему-то хватило э, ума посмотреть на эту историю и взять чужой опыт. Вот это, ну, еще раз, блин, я понимаю, как я выгляжу, какой-то рыцарь, блядь, но просто я так получилось, что я пришел в 2008 году на рынок, и ну, в мае, там в мае был еще отскок, на самом деле, нормальный, и ну, передо мной там сломалось количество судей огромное, а я был клиентским менеджером, и как бы, ну, я сталкивался с клиентом, то есть я встречал его, я его провожал, да, то есть я как бы, ну, клиентов передо мной пошло куча, и мне хватило ума, вот, ну, на чужом опыте, как-то, ну вот, вот эта история, это же мимаз даже, типа, нужно потерять 2-3 капитала, чтобы, типа, вырасти и, и понять, что такое риск, и быть машиной вот этой. Мне как-то хватило ума, ну, что в свою очередь дарит надежду, наверное, людям, которые не хотят терять 2-3 капитала. Вот, но вы, ну, от себя добавлю, должны быть чертовски эмпатичны, получается. То есть вы должны как-то прям смочь пережить чужое горе, там, чужую проблему. И опять-таки, для другой аудитории, которая не потеряла деньги, а пришла на рынок, у вас сейчас целый парад историй, к сожалению, да, с февраля, который вы можете взять как, как учебник и, может быть, не терять эти 2-3 капитала, но получить вот эту ну, как сказать, установку на то, что нужна какая-то дисциплина. И вот я забыл это слово, что-то связанное с банкротством, я услышал. Банкрот, а, банкрот. Банкрот, да, да, вот, да. почему, видишь, как у меня это откликнулось. Да, то есть вот и ну действовать хотя бы так. Поэтому есть маленькая
1: надежда, что... Это возможно вообще. На,
0: на, на чужом
1: опыте. И, да, есть. ты, наверное, просто такой человек. Я не такой, я не могу. Мне надо вот свой пройти. Удариться, да? Да, ограбли да. все-таки. Хотя бы немножко, да, но... Но я осторожный, да, то есть я... Хорошо. С 20%-ми господома
2: говоришь, что он осторожный.
1: Ну вот, слушай, так это же ошибка, скажи. Честно. Это ошибка. Надо было... ну, Заплачено за это денег. Заплачено, Заплачено, все, как бы понял. Все а было бы,
0: было бы меньше?
1: Ну, не так бы понял.
0: Даже, знаете, есть такая мысль, они а принесла бы, ну, как бы не принесли бы, сейчас она философская, безумная, и мудратская немножко, сорян,
1: они а не принесли бы эти дивиденды больше убытков. Вот, вот, я В с итоге. товарищем обсуждал вот эту тему точно, что если, наверное, вот этой, ну, как бы, история с Газпромом на самом деле многих отпустила. Да, как бы и, возможно, уберегла от еще больших убытков в будущем. Потому что столько людей, которые теперь будут осторожны и
0: понимаешь, что так бывает.
1: Да, 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 да. Я
0: сейчас тоже понял, смотри, Мурат, ты похвалил Юру за то, что он продал долю. А я, был... я тоже продал, почему ты меня не похвалил?
2: Я не знал. Ну, у него было очень много. У, тебя там... у него, да, у него да, очень да, много. Да. все-таки Это правда. Ну, это круто, на самом деле. Когда я увидел там пост в телеге, где он написал то, что, типа, есть невыплата, я там прогнозировал разные варианты. Это тоже, но я в него не верил. С чистой совестью я закрываю всю позицию, потому что, ну, в решениях, которые я принимал до этого события, я учел момент того, что если этого не будет, это не сбудется, я выйду. И примерно такой же момент был оно, наверное, тоже относится к этому, с озоном с пожаром. Если я не ошибаюсь, ты слил все на новости пожара, а потом уже добирал... Откупил
1: назад да, более откупил маленькую назад, долю, да.
2: Долю там практически в два раза меньше, чем была, просто потому что, типа, ты понимал, я так сейчас вижу, что ты тогда понял, что ты опять совершил ту же ошибку, когда там не распределил там 1,120 портфеля, да, взял очень много, понял свою ошибку, на новости соскочил и с новой... А, ну, засел за стол с новыми фишками. и ну, поехал.
1: Почти. Я на самом деле сокращал озон до этого уже так усиленно, да. И просто.
2: Ну, просто рос быстрее, чем ты его сокращал.
1: Да, и пожар. Ну, там было много моментов неясных, да, с ним. То есть, опять же, много неизвестных, которые могли сбыться и которые могли ну, уничтожить вот эту часть моего капитала. И пока не вышли новости, да, о том, что. Все не так страшно, назовем так. Да? Хотя я, как владелец розничного бизнеса, понимаю, что это на самом деле страшно очень. Да да? Это период, очень страшно. Да. Ну, Но... так, кстати, чуть отвлекаясь на эту тему, у нас вообще, как у частных акционеров, как у
0: миноритариев, вообще, кстати, стоит тут вспомнить, что это же раньше называлось, ну, не Пау, да, а общество с ограниченной ответственностью. И у нас действительно ответственность ограничена. И мы не решаем там задачи, вот, например, я один год пережил э, тоже как бы трагедию бизнеса, вот как у Озона там, да, сейчас. Э, мы такие смотрим, блин, акции упадут, а там чувакам нужно разбираться со всем этим, да, это же пипец какой-то просто. И вот я был один год, когда я пережил э, свиной гриб, который, ну, я бы, я, я сидел, очень давно сижу в Черкизово, да, и, ну, там 60 тысяч, я эту цифру запомнил, голов, которые надо просто, ну, как минимум закопать или что-то сжечь их, да, то есть я думаю, как хорошо, что я всего лишь в телефоне, ну, там, принимаю какие-то решения, мне не нужно думать сейчас, куда мне деть 60 тысяч мертвых свиней, да, например, вот, и, ну, это как бы наша такой, ну, как, не сила, это, это, это ограничение нашей ответственности, нам, на самом деле, легче, чем бизнесу, хоть мы себя часто и здесь, там, и на стримах, вот, строим бизнесменов, говорим, что, типа, мы вот, как мы анализируем бизнес, покупаем активы, Купаем капитал, да. Несмотря на все это, э, ну правда заключается в том, что мы вот эту всю горечь бизнеса мы ее на самом деле-то да не видим. То есть мы на самом деле балдеем по сравнению с ним. Да. Так, давайте
1: вернемся к теме покера, у меня, А то опять. Фонд... У меня есть не да. покерная, но тоже как, наверное, больше из предпринимательского опыта, да. Но вот что касаемо к распродаж акций, правила, да, жизненное тоже которая так звучит, не продал, купил еще раз. Это вот к тому, почему я продал Озон тот же самый. Да? То есть я, можно сказать, твой портфель акций – это деньги. И каждый раз, когда ты там, каждый день ты смотришь в вот этот портфель, и у тебя там, можно сказать, что какое-то количество акций, а можно сказать, что у тебя какое-то количество денег на счете. И если ты не хочешь покупать по текущей цене компанию, ну ты, наверное, должен ее продать тогда. Это очень
0: хороший принцип, и это прям, ну, такая практически евангельская история, никто в нее не верит, ну, есть такая фраза, и часто на нее сразу набрасываются, и хотят хейтить, там, как-то хотят ее с ней спорить, она, по сути, есть эта фраза, просто чуть перефразирую, более такой канонический ее вид, что «если ты не хочешь купить по текущей цене, продавай». Да? И вот тут же хочет сказать, а я вот там буду держать. Начинаются споры, сразу э, он говорит, а почему ты держишь, ведь ты же можешь э, ну, продать. Почему ты вот просто держишь, почему ты не готов купить? Говорит, ты не веришь, что будет больше? Да? Он говорит, ну нет, я думаю, что будет больше, так покупай тогда. Да? То есть это такая ловушка, да, из которой на самом деле практически не выбраться. И это пока единственный, самый невнятный, но ответ на вопрос, когда продавать на самом деле. То есть, когда ты не готов купить по текущей цене, это просто мысль, которую ты мне напомнил. Да, есть действительно такая ловушка. Вот много кто пытался ее оспорить со мной вместе, но пока вот не получается выйти из нее, пока это единственное правило на продажу. Потому что все остальные ну, такие невнятные какие-то, знаешь, типа я почувствовал, пора, дорого. То есть, это все более метафизически, а здесь ну, напоминает какой-то детерминизм, да. Как у тебя с принятием риска в покере, как как, как в игре? Потому что ты же же прав, что до самого последней карты он ну, он сохраняется. Вот как ты его принимаешь там и как ты принимаешь вот здесь?
1: Вот на фондовом рынке, общаясь с инвесторами частными, у меня все время складывается впечатление, что у людей неправильное понимание слова риска, неправильное. То есть они примерно думают так, что вот… Оно либо много вырастет, либо немного вырастет, ну либо совсем не вырастет. Как то вот, вот в таких они думают, э, так сказать, аналогиях, да. Но в фильме "Форрест Гамп" была такая фраза, да, дерьмо случается. И вот это дерьмо случается намного чаще, чем можно себе представить. То есть даже 10 риска это очень много. Мы видели сами, что там. Была пандемия, да, там. Кто-то посчитал, что вероятность э, пандемии 3% была, да, на тот момент. И вот она случилась и к чему она привела. Э, ты не можешь предугадать, наверное, этот риск, да, но ты всегда, то есть, ты всегда должен его держать в голове. Ты всегда должен думать, что будет, если нет. Да? Что, если, что будет, если ты ошибся где-то, да? Вот. И самое главное, это ставить столько, сколько тебе психологически нужно, чтобы не впасть потом в тильт. И играть на тех лимитах, да, это вот касаемо покера, играть на тех лимитах, на которых ты можешь спокойно, можешь спокойно встать вечером сказать, я сегодня проиграл там энную сумму денег и спокойно там уйти, да. Потому что обычно, когда впадает в тильт в покере, то есть ты проигрываешь все. Это самая главная беда покериста, когда начинаешь отыгрываться. Ты вроде как бы... Играешь адекватно, все там, считаешь, психология у тебя, математика, все в голове. Делаешь правильное решение принимаешь. Но не всегда, когда ты принимаешь правильное решение ты выигрываешь. Вот в этом и заключается риск. То есть ты правильно принял решение, но ты проиграл. Это может случиться два раза, три раза, пять раз и даже десять раз подряд. И вот когда это случается десять раз подряд, у тебя начинает все внутри кипеть. Ты говоришь, все, да как так можно, да и тут вся твоя стратегия, тактика улетает, и ты начинаешь отыгрываться. Это называется тильт, и ты про, в этом тильте ты проигрываешь все. Вот э, с фондовым рынком, как у меня это связано, э, у многих покеристов профессиональных, я себя, кстати, к таким не отношу, потому что ну, это те, кто зарабатывает этим, да и до тех ребят мне очень-очень далеко. Э, вот У них есть, у некоторых есть правила они... Знают, что они тильтовые ребята, да, что у них тоже психология хромает. И они спускаются там на несколько лимитов ниже и играют на копейки вот в тот момент, когда понимают, что они тильтуют. То же самое у меня. Я человек все равно азартный. И иногда мне нравится принимать не фундаментальные решения на фондовом рынке. Ну, так сказать, идеи какие-то такие спекулятивные, там на недельку, на две недельки. У меня есть тайный счет, о котором я никогда... Не говорил, его никогда не покажу и не буду показывать. Это только мой. Но он там вен раз меньше, чем мой основной счет. И вот на нем я балуюсь. И вот там я, так сказать, с полной отдачей принимаю тот риск, который, который есть. И спокойно потом на своем основном счете как бы принимаю решение, чтобы не сорваться и на основном счете вот не наделать глупости.
0: Ты знаешь, мне кажется, еще немножко как-то демонизирует понятие тильт, потому что когда ну, ты это называешь, оно какую-то абсолютно максимальную форму принимает, и ты себе представляешь человека, который, ну, там, типа, плачет, кричит, э там, бьет что-то кулаком, значит, по столу, по этому покерному, то есть как 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 будто бы Это вот ну, вот что-то такое, радикальная форма какая-то. Но Мне кажется, кстати, чаще всего тель принимает, может, это не тель, может, какое-то другое название есть, кстати, у этого сейчас ты скажешь, но в покере, да, и мы его займем там на фондовый рынок, это принимает другую, более простую форму. Вот я ну, понимаю правила, не играю, да, но понимаю чуть-чуть правила, когда ты все посчитал, есть последняя карта, и ты молодец, был большой. Ты прям все считал, ты прям вот все считал, да? Как мы здесь, кстати, тоже стараемся считать, ну, все, да, связанное с бизнесом. Но остается последняя карта, и ты такой как будто расслабляешься и говоришь, да просто даст. Как будто вот ты знаешь вероятность, ты понимаешь, что, в принципе, на этой вероятности лучше не ставить, ну, и большую сумму, или просто не продолжать играть. А ты такой как будто берешь, вот, как будто обнуляешь всю работу, которую ты делал до, вот этот весь подсчет, всю аналитику. И подходишь просто говорит, да мне просто даст. Вот мне кажется, что на самом деле вот такой, делаешь это без слез на лице, без криков, а просто ну просто повезет. Вот какой-то момент. Я честно себя иногда ловлю на этом, когда, ну там, анализирую, 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 и, например, вот понимаю, что нужно выйти из бумаги, а я такой типа, да посижу. То есть уже, как вот я делал большую работу, я тратил время, я считал эти карты, я молодец, но в конце такой типа там что-нибудь хорошее будет просто и все. То есть как как будто я вот обанкротил автоматом всю эту работу, свою предыдущую все. И мне кажется, что на самом деле с таким тильтом ты сталкиваешься намного чаще, и он не радикальный, но это тоже он, потому что ты в какой-то момент ну, просто ну, забиваешь как будто бы, и типа, ну, я фартовый, не повезет, типа, сыграю, даст. Вот, вот это расслабление в самом конце, да, пути, когда нужно по-хорошему принять сложные решения, сказать, ну, я просто, ну, все, я вот все, что кидал до этого, я потерял, окей, да, это тяжело, нужно принять это решение, а ты его не принимаешь, типа, да, нормально быть, потом, знаешь, и это часто принимает такую форму, э, простую, типа, ну, через две недели продам акции, да, значит, там, ну попозже, часто там будет отчет, вот после отчета, да, то есть на самом деле ты себя убаюкиваешь, для того, чтобы не продавать. Потому что ну, ты уже знаешь, что надо это делать. Но ты ждешь, что там... Путин сейчас скажет, что это хорошие пацаны. Например, что-то вот такое. Вот ждешь ту карту, которая придет с низкой вероятностью,
1: и все-таки не заставить тебя фиксить убытки. Ты понял, о чем я, да? Да, ну не совсем тильт это называется. а Тильт все-таки в покере. Это вот про то, что ты первый сказал. Это вот как раз... Да, там... Слезы, крики ломанные клавиатуры ноутбуки ты только видел с своими глазами своими глазами нет потому что ну, это очень много в интернете при игре да? все-таки mm-hmm. на живые покерные серии приезжают э, люди которые ну, так сказать более профессионально к этому относятся да а вот истории в интернете таких масса но про то что ты говоришь есть такое и когда ждешь последнюю карту, допустим, вот, ну, есть комбинация флеш такая, да, в покере. Это когда у тебя, ты должен собрать 5 карт одной масти. И вот последняя карта осталась, у тебя 4, да? и вот там вот последняя, да. Шансов, что она выпадет, да, там порядка, ну, около 20%. Сейчас могу ошибаться примерно, да? И ты должен хорошо посчитать, сколько денег в банке и сколько тебе нужно доставить, чтобы с вероятностью в 20% забрать этот банк. Ну, примерно вот так, да. Вот. Ты считаешь нехватная, ну, то есть, невыгодная для тебя ставка, да, ты ставишь больше, чем... Ты будешь на дистанции проигрывать, да, но ты ставишь, потому что а дойдет вот это вот. Mm-hmm. И... Самое страшное, когда доходит, это вот, возвращаясь к «Газпрому», да, она дошла, у тебя почему-то в голове это вот откладывается. Да, дошла, все. И в следующий раз ты будешь доставлять. Вот такие яркие как бы, моменты, они в голове откладываются. И, вот, и учат плохому, по сути. И учат да. плохому. И на самом-то деле ну, решение это пограничное. То есть оно то, э, как сказать тебе, то э, доходит, то не доходит. Да, то доходит, то не доходит. Вроде как бы, а на дистанции, если ты анализируешь потом, да, что делают на самом деле тоже немногие игроки, да, ты смотришь дистанцию, анализируешь, ага, а вот ну вот на этом решении я столько денег теряю. Казалось бы, немного, каждый раз по чуть-чуть, по чуть-чуть, но на дистанции это выходит вот.
2: Смотри, просто в покере, вот твой пример, который ты привел, но тут же есть еще другой человек, другой игрок, и когда ты видишь свои там четыре карты и хочешь собрать какую-то комбинацию, и ты такой, ну я подниму там, ну условно на... 10 условных единиц. А человек, который играет с тобой, у него свой набор карт, а он поднимает эту же позицию, типа, на 20 единиц. И ты, соответственно, должен либо скинуть как-то, либо в данном случае, ну, если ты скидываешь все, ты ты уже проиграл то, что ты доложил до этого, то, что ты готов был проиграть. А тут как бы другой игрок за этим столом, Ставить тебя уже в проигрышное положение, возможно, тебе реально повезет в процентовке, но из-за того, что у тебя просто объем кэша маленький на столе в данный момент, ты уже заведомо проигрываешь. И, соответственно, тут еще кажется то, что объем денег, на основе которых мы принимаем решение, тоже ну, играет немаловажную роль. Да, видно да? Тебя, да. Потому что на Фанзи, ну, то, что ты говорил, типа, я дождусь отчета. Но компания его выпустит, мы там просто можем нагуглить календарь э, там, Норникель, и мы увидим ну суть факта, когда выходит просто по датам, это все в интернете есть. А здесь у тебя нет варианта типа подождать. Здесь ты должен принимать решение здесь и сейчас, и, соответственно, возможно, ты сделал верное решение, когда блайнд э, докинул, да э, а твой противник там сделал там двойной. И вроде бы ты прав, но у тебя тупо вот твое решение сейчас, это либо полностью отдать весь э, пакет денег, и ты можешь выиграть. А на самом деле просто он тебе ставит в положение. На фонде же этого нет. На фонде ты как бы э, ну, играешь сам с собой на самом деле. А здесь с кем-то?
1: Ну, не совсем так. Смотри. Во-первых, никогда не нужно считать те деньги, которые уже в банке за свои. То есть, раньше, который ты деньги докладывал, все, это не твои деньги, забудь про них. Есть только сейчас решение, которое ты ставишь и вот эти деньги, они уже как, как бы абстрактные, да, они общие, не знаю, да, никогда не думают, что я там поставил уже в банк 100, я вот, а мне всего надо 10 доставить, неправильно это, да. надо всегда считать только решение, которое сейчас. А на фонде такое бывает, когда ты вроде вот в, позиция твоя в минусе, а тебе надо принимать решение, что продать, да. И ты как бы, вот я никогда не продаю акции в убыток, есть такое выражение, да, тоже одно же неправильное. Все, что было до, это до, то есть ты уже положил в банк, ты уже там что-то потерял, да, это было до, а сейчас тебе нужно принимать решение продать сейчас или, или не продавать, да. И не надо, все, что было в прошлом, то осталось в прошлом. Не важно, сколько ты положил, сколько уже у тебя минус, есть только факты, которые есть сейчас, и есть решения, которые ты принимаешь сейчас.
2: Это неважно, но все-таки главная проблема всех людей, что когда они покупают условных, сбер... условных акций Сбербанка на 100 тысяч рублей, а Сбер превращается в 50 тысяч рублей в их портфеле, они считают, что на самом-то деле их денег там 100 тысяч ну, и, и здесь, и тут, да, как бы и за столом, лично я, если бы мы сейчас играли, я бы всегда считал, что те деньги, которые я там, ну, усреднил, закинул блайнд, если я правильно выражаюсь этим языком, то это мои средства, пока их кто-то не выиграл. А ты мне говоришь, что, что как только я поставил, это уже не мои да, средства. Да. Но человеческая психология говорит о том, да, и то, что мы видим на рынке, то, что мы такие сидим, деба, такие классно. Я когда-то купил сбер на 100к, Сегодня он стоит 20, но на самом деле это мои стока. Это неверная логика. Я понимаю, что это ошибочное мнение. Но 90% людей именно так и рассуждают. И не только в Фонде, скорее всего, и в покере тоже. И типа, что нужно, какие нужно принять действия для того, чтобы перестать так думать. Может
0: быть, она не проигрывает 90%. Понимаешь, в чем прикол? Ну, конечно. Вот Юра говорит, что надо, видишь, как бы, что ну, живи сейчас, да, вот смотри сейчас, да, какое решение, там уже все. Ну, в этом много логики. Я маленький ролик записал, черти, когда, там вообще на самом старте э, вредного инвестора, как YouTube-канала такая простая мысль, и она что-то прям взорвала там комменты, все мне благодарили, хотя мне казалось, она такая очевидная, что, ребята ну вы когда купили акцию, вы больше ничем не управляете. То есть вообще, то есть ну, все, то есть вы, ну, вы только смотрите. То есть вы вы свою ставку как бы сделали, да, и теперь, ну не вы толкаете цену, да, то есть вы теперь смотрите на то, надеетесь на то, что кто-то будет толкать, ну, вместо вас. Да, вы уже все, как бы, что, теперь только смотрим, да. Поэтому в каком-то смысле это ну, такая мысль, хотя простая, неочевидная, и ее никто так не думает. Ты прав, я думаю, что действительно, Мурат здесь прав абсолютно, что все считают, типа, я потерял, да, вот я как бы поставил, мои деньги верните. И, кстати, там ну, были такие, там личку люди писали, мне бы вернуть свое, да, то есть вот, ну, как бы так, да, то есть все, это вот для него, э, как бы, ну, реальная потеря. Хотя вот кажется, что просто на это перестроиться, и понять, что, типа, нет, чувак, все уже, все уже сделано, теперь думай, либо продаем, либо, может, докупаем, там есть такая еще стратегия, да, либо, может быть, там, не знаю, покупаем другое, например, все, mm-hmm. то есть это уже, ну, как бы, смирись, никто об этом не думает. Просто
2: исходя из своего опыта, общения с разными людьми у нас, вокруг нас много этого комьюнити, я всегда вижу, что кажется, что все знают просто истины, на самом деле, вот эти вот миллион книг, да, они не относятся к фонде, ну, как пример, там, Семь навыков высокоэффективных людей. Вот это вот вся э, книжная масса литературы, которая вся об одном и том же. Я вот читаю ее, и я такой понимаю, зачем я это прочитаю. Это же все максимально просто, это и так понятно, не нужно было это читать. А на самом деле, общаясь с людьми, ты понимаешь, что э, успех в повторении очень простых истин. На самом деле, как бы ни говорили, что фондовый рынок, да, у нас э, дисклеймер канала, фондовый рынок – это сложно. На самом деле нет, сложно понять, что э, эта сложность состоит из простых истин, вот, которые все mm. всегда забывают, они очень сильно усложняют, они э, ошибаются.
1: Понять легко, делать сложно. Делать, очень, делать сложно, очень сложно, потому
2: что в конечном итоге человек э, впадает в тикт, да, вот, Все.
0: Смотри, Юр, есть такая тема. Последнее время почему-то стало больше в моей жизни ее, ну, в нашем окружении. Не мы ее двигаем. Первую, как мне кажется, именно на наш канал ее принес как-то более-менее публично Серега Малышок да, из НЗТ. Это, там, это поведенческий анализ. Возвращаясь вот к столу, и в этом, кстати, логика, очень, хорош, очень, очень интересная логика есть, которая, кстати, вот такой покерист, как бы, да, который э, очень хорошо считает, да, вот это э, Серега. И э, логика интересная, что, в принципе, если знать хорошо, кто сидит за твоим столом, прям хорошо их знать, то тебе будет ну, легче понимать, как они будут реагировать на, ну, на разные карты, которые будут приходить и типа этим пользоваться. То есть он как бы говорит, вы можете сильно-сильно сдвинуть фокус с анализа на ну, на психологию, если знаете стол, если знаете, кто с тобой сидит. И ну, вот этот человек не любит большие ставки, этот человек, например, если видит туз, сразу агрессивно себя ведет, даже несмотря на то, что у него ничего нет, он как бы блефует много. И проводя эту аналогию, ну, о чем говорит там Серега И вообще в принципе этот подход Что типа нужно просто как бы ну, типа, Хорошо знать фондовый рынок И кто на нем участвует, кто на нем принимает решения Как они любят и не, или не любят Какие-то компании и новости И сейчас, ну типа можно даже Условно, я утрирую, не считать вообще ничего Но просто а, Как бы предсказывать их Поведение на какие-то События, которые ну приходят И так зарабатывать То есть вообще сильно сдвинуться в сторону психологии. Ты как бы видел ли таких игроков на покерном столе, и что думаешь
1: вообще про этот метод? Ну, я считаю, что это за покерным столом это точно рабочая тема то, что ты должен знать, с кем играешь. И раньше даже Люди приходили с блокнотами, но это не у нас здесь, где в Америке, где покер зарождался, приходили и записывали, как те или иные игроки действуют. В интернете есть статистика, есть программы разные по сбору статистики, которая дает очевидное преимущество игроку, у которого есть статистика. То есть, ты знаешь, допустим, что, допустим, ты повысил ставку, а если я тебя перекручу, то ты там в 17% случаев скидываешь. То есть я даже не знаю, точнее так, в 17% ты ставишь, да, отвечаешь, угу. а в остальных во всех ты скидываешь. То есть, даже не зная, там какие карты, неважно, какие у меня карты, я, я тебя буду переставлять до тех пор, пока ты не поймешь, что я тебя делаю это специально, зная, что ты как бы очень часто скидываешь. Ну, примерно вот так, угу. да. На фондовом рынке, наверное, да. И вот тот счет спекулятивный мой, он больше, наверное, рассчитан вот именно на поведение рынка, да. Но я понимаю, что это тоже не игра, правила которой я до конца не знаю. И настроение меняется, ну, как бы тумблер, да, если можно сказать, mm-hmm. что, переключение, там, меняются совсем там, другие люди и меня об этом не да. Поэтому, наверное, там какими-то небольшими деньгами, да, можно. Но. С большими деньгами мне будет некомфортно полагаться только на поведенческий анализ, там, на психологию, да, как назовем ее так. Поэтому как теория это рабочая да, и имеет право на существование. Но опять же, наверное, по моему психотипу она мне не подходит. Может быть это из-за того, что у меня там опыт предпринимательства, и я привык все считать там. И я пришел на фондовый рынок больше из предпринимателей, да, как бы, считая данные для своего бизнеса. Наверное,
0: ну, все-таки количество игроков за столом да. на фондовом рынке очень большое. Хотя есть некоторые, наверное, как коллективный разум. Ну, мы можем ну, с высокой долей уверенности, например, сказать, что в России любят дивиденды. Да. То есть вот эти вот игроки, и сейчас просто там, подсыпать любых новостей про дивиденды. Если мы, как аналитики, можем просчитать, что это весьма вероятно, мы можем это покупать. Ну, вот о чем поведенческий анализ. То есть, он говорит: типа, мы предвкушаем реакцию других людей на какое-то событие, которое мы можем предположить, а они не могут предположить, да. Но, тем не менее, действительно настроение очень быстро меняется, тем более сейчас, мне кажется, очень сильно меняется. А иногда я, честно говоря, вообще даже не понимаю, как они меняются, по каким законам, и еще это, наверное, уже будет слишком too от меня, но порой мне даже хочется как бы, типа... В этом не разбираться, чтобы не поощрять, вот сейчас странно, я такой опять какую-то корону себе одеваю, да, не поощрять это поведение. Ну, мы мы сейчас, ну, окей, давай на живых примерах, это тоже факт, если там президент нашей страны, например, да, как-то прокомментирует позитивно или негативно какой-то сектор или компании, они будут расти. Ничего не изменилось в компании, никаких законов не было издано. Никакого импакта сейчас не произошло, и, как правило, там, вспомним, Мишустинский батут, да, может быть, никогда и не случится, но эта бумага будет расти. Ну, или падать, несмотря на какая там была коннотация, да, негативная или позитивная. И, и вот, ну, это вообще невозможно предсказать, да, то есть, если еще там как-то отчетность мы можем прикинуть, вот, но это тоже, как бы, ну, некоторый игрок за этим столом, вот такой мыслит, он считает, что если ну, похвалили, да, то неспроста, то что-то будет хорошее.
1: Но это должна быть твоей работы. ты должен постоянно сидеть и ждать новостей, не пропустить эту новость, потому что она кардинально может поменять настроение. Да? Я как бы так отношусь к своему портфелю, что я могу сейчас закрыть, уехать на пару месяцев, на три, да? и приехать, ничего не поменялось. Когда, ну, для меня, да? я уверен, что ничего не поменяется в моем портфеле.
0: Ты знаешь, вот тему, тему риска, мне кажется, все-таки мы не добили. Вот э-э-э... поменяю как бы заход, другой будет. Но у нас есть такая тема, ты знаешь, там свод-анализ, да? сильные слабые стороны, угрозы и возможности для компании. Вот. И это частая тема, например, есть какая-то угроза, она очевидна, ну давайте там приведем пример, например, там компания не сможет поставлять себе то оборудование, на котором она производит свой товар. Это реальная угроза, то есть мы не знаем, так ли это нет, но это угроза, она ну, очевидна и нужно занести условно вот в свод, в эту таблицу. И потом начинается такая, как бы, начнется непринятие риска. Вот я очень часто наблюдаю, когда э, и говорю, вот этот риск есть. Как бы. И вот как-то я не знаю, может быть тоже потому, что я бизнесмен, может быть потому, что какой-то опыт, не знаю, я такой типа, ну все, вот осталось понять, я делаю ставку сейчас, принимаю как бы это или не принимаю. И потом, если оно сработает, ну я как бы не буду такой типа, я не знал этого, да, типа я скажу, блин, сыграл риск, вот дерьмо, да. Но вот, мне кажется, большинство начинает убаюкивать какой-то момент. То есть, вместо того, чтобы вот принимать этот риск, просто как есть. Вот в картах, мне кажется, даже здесь несколько э, проще, хотя, наверное, сейчас Юра Лубневская проще, да. Вот, но когда ты понимаешь, что вероятность того, что сейчас эта карта придет вот такая, ты такой типа, блин, готов, не готов, да. То есть, вот ты должен ставку сделать, короче. Ну и потом может вероятность против тебя сыграть. А здесь начинается убаюкивание. Типа, да они привезут, там, да они как-то... То есть, они пытаются его на своей голове минимизировать, убрать, сказать, это не риск, его нету. То есть они готовы принять его. Вот другая есть игра, рулетка, да? там, ну, все, только там расчет, да, и вот там нельзя, ну, как бы надавить на чувака, там, через, дор- через стол, да, никак не надавишь, просто вот есть там зеро, да, там, по-моему, 1 к 90, да? вот, хочешь ставь, ну, как бы, 1 к 90. 37, да, вот, ну, да, спасибо. То есть ну, э, высокая вероятность того, что не случится этого, да. Но если случится, будет большая доходность. Ну, нужно только принять решение, как бы ставку делаешь или нет. А здесь, ну, как бы, ну, ты же не можешь подойти, сказать, типа, э, до да вот что-то давно не выпадало, а вообще сегодня день такой погожий, да, и они привезут. То есть ты не можешь убаюкивать стол. Ну, не можешь просто. Вот, а здесь как будто можешь. И, и, и начинают вместо того, чтобы сказать, типа, да, это риск, ну, как бы его не обойти, и ты покупаешь компанию вместе с ним, вместе с риском, и ну, дальше молишься, как бы, чтобы он не сработал. Не хотят, хотят придумать аргументы, чтобы спрятать его.
1: Ну, мне кажется, что на нашем фондовом рынке многие действуют от позиции, то есть, если ты купил что-то, да ты видишь только позитив. А если ты сидишь там в деньгах и ничего не покупаешь, ты видишь негатив и этот негатив распространяешь. Это вот по различным чатикам особо не видно, да, когда люди не приемлет, по крайней мере, ты говоришь, риск. В покере его можно посчитать, а на фондовом рынке не посчитаешь точно, что там вероятность, случи... mm-hmm. что это случится от 35%. Но приблизительно, ну, наверное, ты можешь. Я вот по своему опыту как делаю? Понятно, что это все относительно, да, и не точно. Но когда я покупаю компанию, я примерно представляю ее риски, да, и вот вероятность, что, что случится, если этот риск реализуется. Ну, наверное, тогда там, моя инвестиция не принесет доходность или принесет убыток. И я сразу закладываю это, то есть я принимаю его просто, да. И возможно, я куплю меньшую долю. То есть не 10% как. Полагается, да, возьму, больше сделаю диверсификацию. Чем меньше рисков у компании я вижу, нахожу, тем большую долю я, наверное, ее смогу набрать.
0: Гранд-финальная мысль. Значит, мы с Андреем Ваниным, вот давайте мы не будем здесь рассказывать, кто это, я думаю, это уж точно все должны знать, я считаю. Вот Работали в открытии в 2010-2011 годах, и мы, конечно, зачитывались статьями РСАГЕРа. Это ну, то, на чем там, случилось наше становление как вот, вредных инвесторов, наверное, да? Там была потрясающая статья, ее при желании, наверное, можно нагуглить, где э, они сравнивали, правда, там рынок Фордс был, но я думаю, можно допустить, что фондовый рынок окей, потому что это производная все-таки, да, производные инструменты от фондового рынка с казино. И там они достаточно аргументированно, последовательно э, доказали ну, в этой статье, что казино лучше, что, ну, во-первых, как минимум э, больше просчета, да, и что забавно ну, может быть, сейчас это не самый сильный аргумент, но хотя бы будет весело, красиво, и тебя накормят. И, может быть, даже еще выпишешь по пацанами. А тут тебе ничего этого не будет. И там они, померяли именно в цифрах, ну, объясняли, сколько условно там ставка в стол, какая комиссия, да, какая комиссия на бирже, то есть как система закрытая высасывает эту комиссию, что мотождание отрицательное, да, друзья, это можно много. Я готов спорить. Ну, мне хорошо по статистике пятерочка была в университете. Мат ожидания отрицательное на фондном рынке и за комиссии. Да, это действительно так. Система теряет каждый день. Вот, значит, мы с вами, да, если как, как, просто как система, как биологическая система, мы теряем, вот, и они там это доказывают, как и в казино, действительно, там тоже есть, но ну, участие, да, нужно кинуть в стол что-то, на, на этой живем, что называется, да, в случае с казино, вот, но проводя эту параллель, там действительно было так, ну, иронично, потому что, ну, мы же, естественно, там с Андреем в то время рассказывали, что это не казино, потому что тогда это была самая э, тождественная такая история, да, что типа это, а, это фонд двери казино. Мы это доказываем. но парадокс заключался в том, что возможно, как бы, если бы оно было казино, то может быть даже лучше, то есть это даже
1: хуже казино. Вот такая мысль. Ну, Казино всегда выигрывает, и чем покер отличается в принципе от казино, от остального, то что в остальных во всех играх ты играешь против казино, а в В покере ты играешь против других таких же игроков, но казино просто забирает свою комиссию. И фондовый рынок тот же самый. То есть если ты выигрываешь, что в покере, что на фондовом рынке, если у тебя на счете перебавляются деньги, значит кто-то их теряет. Потому что фондовый рынок это закрытое система, она не производит деньги, она не производит ценностей и единственный поток денег, который может туда прийти, ну, не туда, а к тебе это дивиденды от бизнеса. Это кстати внешний поток действительно. Да. Ну, вот, единственный плюс, все остальное только оттуда, правильно сказал, забирается в виде комиссии и поэтому денег становится меньше поэтому если ты выиграл, значит кто-то проиграл, примерно так в покере тоже то же то, 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 то самое ты должен знать, как бы против кого ты играешь и Понимать, что не могут все заработать, да, поэтому, вот. поэтому э, хорошие трейдеры, да, никогда не будут там делиться своими секретами за, не знаю, за тысячу, за 2, за 5, да даже за 20, да, потому что это их секреты, да, и они, если они сейчас зарабатывают, и расскажут, тем они перестанут
0: Слушай, Юр, я должен спросить тебя, возможно, короче, даже если это не так, солги. Значит, э, ну ты не думаешь, что мы вот на этом канале с вредным подходом, где мы покупаем акции в штуках, бизнес, показатели, да, что мы как будто бы немножко возвысились над схваткой, ну, как будто бы попытались не играть в эту игру, а смотреть на нее со стороны, или это просто на самом деле, ну, сам себя наебываем, короче. Как ты считаешь? Ну, нет, ну, ответ честно, конечно, я
1: шучу. Это очень сложный момент на самом деле, но но тут… Подход, наверное, да, вот ваш подход а, вложить деньги туда, в тот бизнес, который через 5-10 лет будет еще большим бизнесом, да, и, ну, наверное, вы принимаете тот, тот риск, опять же, возвращаясь к риску, что он может увеличиться в 2-3 раза, а стоить меньше в 2 раза, да. и денег на счете у тебя будет в 2 раза меньше, ну, просто потому что… Потому что люди не хотят его покупать. Это как с Азоном, да. Вот он стал лучше, он стал больше, а стоит сейчас как бы... просто потому, что те, кто раньше его покупал, их сейчас нету здесь, да? вот. И, наверное, принимая этот риск, да, понимая, что ты можешь все правильно посчитать, все предугадать, да, и не получить за, на, за это денег заработать, наверное, да. В этом случае вы возвышаетесь над этим всем, но принимаете риск. Как бы мы, мы правы, но не заработали. Да, да. Это, да, так бывает. Это в покере есть как раз такое тоже выражение, да, когда мы вскрываемся с тобой, у меня как бы больше шансов, да, на выигрыш, у тебя меньше шансов, там выигрыш ты. Ну, сейчас все правильно, как бы, мне шансы, тебе деньги. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим
0: подъемся там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.